0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Eh, cuando nosotros decimos amigos, es interesante porque en tres lugares diferentes en la Biblia se habla de Abraham como que era amigo de Dios. Wow, Y Abraham no era perfecto. Abraham cometió sus errores heavy, pero mantuvo su fe, mantuvo su compromiso. Fue inquebrantable su, su, su dedicación para Dios y fue llamado amigo de Dios. Y Jesús mismo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Si, si va, o sea, no se trata de obediencia nada más, sino si caminamos juntos. Si tenemos una misma visión Si vamos hacia una misma meta Si compartimos el corazón La vida eh, Los mandamientos Necesitas un amigo ¿Quién mejor que el Señor? Pero el Señor se encarna en nosotros Y su amor Lo, lo transmite Y lo proyecta y A través de nosotros mismos que Él sabe que somos seres defectuosos porque somos santos en construcción pero también somos gente llena de su espíritu, de su amor y aunque de vez en cuando metemos las patas y cometemos errores, tenemos el amor de Dios y, y, y de otras formas también demostramos que, que, que el Señor está obrando y amando a través de nosotros. Pero cuando se lee 1 de Corintios 13 eh, se está leyendo una, un, un una, Es más yo creo que es un regaño Más que una descripción del amor más excelente Que realmente es el amor de Dios Pablo tuvo que llamarle la atención a los corintios por muchas cosas Corintios dicen que era una ciudad Como si fuera la combinación de Ámsterdam, Las Vegas y Hollywood Una ciudad bien sensualizada Bien sexualizada y bien desordenada entonces Pablo levanta allí una iglesia en medio de una ciudad como esa y de alguna manera cuando la gente llega a la iglesia, miren, no se transforma en un instante. Son salvos en un instante porque ahí mismo Cristo los limpia de todo pecado, pero el proceso de santificación lleva tiempo. Por eso no se extraña que dice a Dios, pero esta va a la iglesia y, y aquel por poco le tira el carro encima y se le zafó una mala palabra, malo pero es que está en un proceso de santificación y antes se le zafaban 10 cada día ahora se le zafa una cada día y va a llegar el día en que no se le zafe ninguna porque el proceso de, de santificación se da poco a poco igual hay gente que vive con coraje y antes estaban todo el tiempo peleando con todo el mundo ahora pelean aunque sea, con uno a la vez, con uno nada más al día pero dele tiempo porque estamos en las manos del Señor y Él nos perdonó, pero está moldeando, nos está trabajando con nosotros, está limando nuestras asperezas, nos está dando lija, bondo y pintura. Y poco a poco vamos creciendo, eh, vamos cambiando. Y los que llevan aquí el tiempo que yo llevo, como algunos dijeron, tengo 34 años en la iglesia, yo tengo aquí 35. Saben quién fue la que llegó y quién fue la que estuvo en diferentes etapas y quién soy hoy. No soy la misma, en algunos aspectos soy mejor, en otros puede que sea peor, pero no creo. Yo siento que yo he ido creciendo y que voy a seguir creciendo porque yo me voy a dejar seguir, eh, eh, dejar trabajar a Dios en mi vida. Todos los días, hasta que me vaya con Él, voy a necesitar que Él siga trabajando conmigo. Y Él lo va a hacer. Pero en ese proceso de santificación, algunas personas se escandalizan de lo que hacen los que so lo los que llaman ser cristiano. sin embargo las iglesias son escuelas donde la gente está aprendiendo a vivir la vida cristiana, aprendiendo la voluntad de Dios, aprendiendo los mandamientos de Dios y aprendiendo a obedecerlo, pero también las iglesias son un hospital donde la gente está sanando poco a poco, usted no se imagina las cosas que Dios me ha sanado a mí desde que yo estoy en la iglesia, yo estoy en la iglesia desde los cinco años, aunque estoy aquí desde los 25 pero desde que mami nos empezó a llevar chiquitos a la iglesia, yo creo que desde el día uno empezó nuestro proceso de sanidad. ¿Y sabe qué? Todavía hay heriditas, pero no son las heridas aquellas por las que uno se desangraba antes. Hay cositas, siempre hay cositas. Eh, yo, me siento, yo estoy hoy saludable, pero a lo mejor me duele un dedo que estaba apretado con el zapato. Oh, pero no es comparable con eh, eh, dolores que se tenían antes porque las iglesias son hospitales. En la iglesia no está la gente perfecta, sino la gente que quiere alcanzar la perfección. No está la gente es, eh, 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 totalmente eh, eh, santa, pero está la gente que se separa para Dios y va ganando santidad en el proceso. Y esta iglesia de Corinto, imagínense, en una ciudad tan sensualizada y sexualizada, donde, había, donde habían prostitutas de templos. En los templos paganos de ellos. ¿Ustedes se imaginan eso? Que para hacer un ritual se costaba con una de esas prostitutas. Yo no sé si habían prostitutos. Pero eh, esa era la manera. La manera de vivir. Y, y Pablo se dio cuenta que esas cosas que eran normales en la sociedad y en la ciudad donde vivían esos corintios quedaban en el corazón y en la vida de algunos de ellos. A mayor o a menor grado. Porque espiritualmente... Eh, eh, tenemos diferentes edades, así como humanamente tenemos diferentes edades, uno puede tener 50, otro 60, otro 30, espiritualmente también uno tiene edades, algunos son niños en Cristo porque llegaron hace pocos meses o hace pocos años en el Evangelio, pero se van criando en la nueva familia de la fe para crecer y ser maduros, adultos en la fe también. Es triste cuando alguien se queda bebé llevando 10, 20 años en la iglesia, que, que no ha querido crecer, que no ha querido agarrar eh, 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 el poder, el amor, los recursos que están disponibles para madurar, para convertirse en alguien fuerte en el Señor, es triste, pero ocurre como pasa eh, en todas las cosas. Pero cuando Pablo le habla a los corintios, tiene que regañarlo por algunas cosas. Si usted quiere lea la carta en su casa, sobre todo esa primera y, y cuando llega al capítulo 13 que va a hablar del amor Él está tratando de explicarles que aunque ellos tengan muchos dones Porque los dones son regalo, La salvación es un regalo por gracia Que tú la, lo recibes por la fe Cuando tú crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador Y lo recibes en tu corazón por la fe Recibes el regalo de la salvación El don de la salvación Y así cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo Que es otro regalo para todos, todos somos candidatos a recibirlo. Dios te da regalos o dones personales y ministeriales. Son regalos, no tienen que ver con la madurez. Hay gente que dice, wow, como esta profetiza o como el otro impone las manos y sana. No tiene que ver con su madurez o con sus capacidades. Tiene que ver con que Dios le dio el regalo de un don. Cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo y eso usted lo puedes recibir... Acabando de llegar totalmente inmaduro O lo puedes recibir maduro Así que Jesús dijo que no Juzgáramos ni evaluáramos la gente Por las obras ni por los dones Sino por los frutos Que tienen mayor valor que los dones Pero los dones Él los da para la edificación Del cuerpo de Cristo para que nos ministremos Unos a los otros y no tengamos que Buscar fuera lo que puede encontrarse adentro Entonces Esos corintios eh, Tenían muchos dones y por eso en el capítulo 12 Pablo habla de que hay eh, eh, varios dones, menciona nueve y que los procuremos y que sobre todo que busquemos profetizar, pero dice, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Así cierra 1 Corintios 12, más yo os muestro un camino aún más excelente porque más excelente que tener dones que profetizar que ministrar sanidad liberación lenguas interpretación de lenguas milagros el camino más excelente es el del amor y parece que es lo más común pero es lo menos común la gente está tan lastimada que o no ama o no lo sabe demostrar y estos corintios confundían eh, su vida licenciosa, pagana, sexual y sensual que tuvieron antes con tener amor. Y Pablo les quiere decir, el amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor no es un acto sexual, el amor es un estilo de vida, el amor es práctico, el amor es entregarse, demostrar. ¿Y quién mejor? Demostró ser amor, sino Dios que entregó a su Hijo para la salvación de todos nosotros. Y Pablo los trata de poner en perspectiva, porque alguna gente se envanece cuando Dios les regala un don y se creen que son el mejor. No, yo creo que Dios nos adorna con dones a los. Quizás a veces a los que más humildes o sencillos somos y necesitamos más eh, entender que Dios nos estima, que, que, que Dios nos toma en cuenta que para él somos del mismo valor que los demás y nos adorna con dones y Pablo les trató de decir si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena lo que me pudieron escuchar bien ¿Qué escucharon bien mi voz o la campana quiere decir que lo que dice ahí Pablo en 1 Corintios 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe el ruido que hace mi vida no vivida con amor el ruido y el testimonio y las acciones mías que no demuestran amor no dejan escuchar la maravilla de las lenguas de la profecía y de las cosas que Dios quiere decir a través de mí por eso es que tenemos que mejorar nuestros actos. Por eso es que nuestra vida no puede ser un ruido negativo que opaque la voz de Dios, el amor de Dios en nosotros. Porque la gente va a terminar no creyendo en nosotros. Pero la definición máxima está en esos versículos del 4 al 7 donde Él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es actancioso, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y aquí está la definición, ahí dice muchos novelas, pero dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hay cuatro verbos ahí. Sufre, cree, espera y soporta. Cuando tú analizas eso... Y esto también lo aprendí con Judas smith el, el hombre que le hablé de, de un libro que leí... que es un amor que todo lo sufre? Es un amor... En el, en el griego original en que se escribió esta carta... La palabra que se usa para sufrir... Es la misma que se usa para techar o cubrir. Y cuando se dice que el amor todo lo sufre se está insinuando que el amor pone un techo cubre las faltas, los fracasos las debilidades del otro para no exponerlo para no exponer esos errores y no avergonzar en público a la gente que amamos o sea que el amor nos pone un techo eh, si Margarita me ama me techa, me cubre y si sabe algo en lo que yo fallé o fracasé o en lo que todavía necesito mejorar ella me cubre y ella no anda por ahí diciendo tú ves la pastora Marta Ramírez como predica o la iglesia que tiene pero mira mija esa mujer no habla más que de, de rebajar tiene una vanidad eso no es amor hay gente que, que son techos y son gente buena y aman pero sus techos tienen muchas muchos tragaluces por donde aunque te cubren, siempre se cuela eh, luz a través de la cual tú rompes la confidencialidad y la privacidad y la manera de querer tapar esa persona en lo que mejora, de modo que la cubres en público, aunque la ayudas en privado. Y esos tragaluces son como cuando una persona que es buena y que tiene amor de Dios... Y que quiere techar a los que ama, pero tiene tanto tragaluce que es de los que. En vez de sufrir con el otro y protegerlo en sus debilidades y fracasos y, y, y ayudarlos en privado. Los exponen en público. Cuando el que ama, cubre. Y no expone en público la gente que ama. Y Dios nos está llamando a través de 1 Corintios 13 a que tengamos el amor que todo lo sufre el amor que cubre al otro que ama el amor que no publica y que no es indiscreto y que escoge eh, suavizar la imagen de una persona en vez de estar pidiendo la oración Iván tenemos que orar por Besaida que ta, 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 ta. con la excusa de tenemos que orar están publicando por ahí eh, cosas que el amor prefiere guardar. A mí me encanta ese, ese versículo de Sofonía que creo que dice Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. Se alegrará sobre ti con cánticos. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con alegría. Porque Dios calla de, con amor, porque Dios no está publicando por ahí cuando Él nos, nos recibe cuando nosotros eh, corremos a los brazos del Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador Dios no pone un micrófono y empieza a decir estoy salvando a, a, a Lino que se metió drogas, hasta ñu que, que, que mató a 20 personas que no es el caso que se pasaba en los bailes desordenando, Dios no dice nada dice que Él echa a nuestras espaldas a sus espaldas nuestros pecados y no publica nuestros errores, que ni le hablemos de lo que hicimos una vez arrepentidos le confesamos nuestro pecado y lo aceptamos como Señor y Salvador, que ni le hablemos de eso porque ya él lo echó al fondo del mar a sus espaldas y no quiere saber nada más con eso. Y el amor cubre, techa, te protege y no divulga lo que puedan ser debilidades o defectos de la gente que uno ama. Pero además dice además de todo lo sufre dice todo lo cree y es interesante cuando uno va a los lenguajes originales y entiende un chispito más eso de que todo lo cree es que siempre le da el beneficio de la duda que aunque yo haya dicho desde aquí que se sería bien duro ella me da el beneficio de la duda porque ella sabe cuánto yo la amo ella sabe que yo no tengo mala intención ella sabe que yo no estoy buscando desacreditarla estoy bromeando, estoy eh, haciendo una comparación, pero ella me da el beneficio de la duda y todo lo cree es siempre creer lo mejor del otro. Dijo tal cosa de mí, pero no era su intención. ¿Qué no era su intención? Fue obvio que era la intención de humillarte. No, 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 si yo sé que ella me ama, no, si yo sé que es quizás fue una ligereza pero el amor que todo lo cree siempre cree lo mejor aunque sabe que hay salidas y hay acciones y hay comentarios que nos duelen que otros los hagan contra nosotros pero es que así es la vida y así somos no, la vida no es perfecta nosotros no somos perfectos y aunque amemos y no querramos hacerlo en algún momento fallaremos fallaremos al que amamos, fallaremos y, y, y si la persona se enfoca en eso, pues se llena de amargura y en vez de disfrutar, vuelvo a tomar el ejemplo de Besaida, porque como somos como hermana no importa, eh, si Besaida fuera a tomar en cuenta cualquier ligereza que yo haya dicho de ella, en vez de tomar en cuenta todo mi amor y todo mi acompañamiento y todo mi trato, pues se amargará pero se está perdiendo todo lo bueno por estarse enfocando en una sola cosa mala así que es mejor que el amor todo lo crea crea lo mejor del otro crea dar siempre el beneficio de la duda crea que fue una ligereza o que provino de una inmadurez o que no supo taparse la boca o que aunque me ama todavía se le hace difícil Trabajar con ciertas actitudes, o es un cristiano inmaduro, o lo que sea. Pero el amor que todo lo cree, siempre busca ver lo mejor en ese que uno ama. Y no estarle atribuyendo deseos de, de dañarte. Pero como tercer verbo está, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor que todo lo espera es sobre todo ese amor que. Que, que nos tiene Dios que aunque nos convertimos en un momento y venimos hediondos y, y sucios, no solamente en un momento nos da la ducha de la sangre de Cristo y nos limpia de todo pecado, sino que sabe que no vamos a permanecer así el resto de nuestro camino y el resto de nuestra vida cristiana, sino que Él sabe que vamos a ir creciendo, que vamos a ir cambiando y espera siempre lo mejor. Te estoy enseñando, te estoy tratando bien, te estoy educando, estoy compartiendo contigo. Y yo sé que a la larga eso va a dar fruto. Todo lo espera. Espera que se den los procesos normales de crecimiento, de madurez, de santificación. Y último, todo lo soporta. No es que soporte cosas que puedan poner en peligro la vida, la salud. Porque el verdadero amor confronta también. Y... Y da feedback, pero todo lo soporta porque no pone una raya y le dice a la persona que ama, hasta aquí llegaste. Te voy a seguir saludando, que no lo dice verbalmente, pero lo demuestra. Pero ya tú no entras más en mi reino. Eh, fuimos amigos 30 años, pero con lo que tú me hiciste ahora, se acabó y empieza un trato frío. El amor todo lo soporta. El amor sabe que el otro no es perfecto. El amor sabe que la persona va a ir más adelante. Y eso es lo que hace Jesús. A nosotros nos da más trabajo, pero en la medida en que nos llenamos de él y de su amor, podemos ser semejantes a él. Podemos tratar al otro con un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Con un amor que cubre al otro, que le da el beneficio de la duda al otro, que sabe que el otro va a ir más allá, va a crecer. Y que puede tolerar no importa qué, excepto cosas que sean criminales, porque es mi amigo. Pues me falló, pero es mi amigo. Me dijo un impropelio, pero es mi amigo. Y no lo voy a expulsar de una relación de tantos años porque mi amor es más grande que su falta. ¿Dónde uno consigue un amor así? No se compra, no es producto del esfuerzo propio, es producto de una relación con aquel que es amor, porque Dios es amor. Y aquel que fue práctico en el amor porque lo demostró enviando a su Hijo por nosotros. Y Jesús tiene el amor que es capaz de producir en nosotros los cambios para que seamos semejantes a Él. Para que empecemos a amar como Él nos amó. Por eso es que la Biblia dice en muchos sitios, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Antes decía, amaos los unos a los otros. Y después Jesús añadió, más un nuevo mandamiento os doy, que os améis. Unos a otros, como yo he amado, que es de esta manera. Y hay que pedirle al Señor que nos llenemos tanto de Él o buscarla de tal manera que su amor en nosotros sea un regalo para los demás y no rompa las relaciones. Un día, Creel y yo estábamos haciendo un análisis de los motivos de divorcio de mucha gente que conocíamos y nos dimos cuenta que se divorciaron por pequeñeces. Rara vez era por infidelidad, por una paliza, por cosas mayores. Muchas veces por intolerancia, por terquedad, por inmadurez, por falta de perdón. Tenemos que buscar a Dios de tal manera que nos llene de su amor y el mundo vea entre nosotros no solo para con nosotros sino para con los de afuera un amor que todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta y este amor no se compra como dije no es producto de nuestro esfuerzo este amor es producto de una relación con Dios que no solo nos ama y como dice la palabra eh, ante todo les pido que se amen unos a los otros porque el amor cubrirá multitud de faltas lo ven ahí ilustrado no es que vamos a dejar de ser imperfectos ni vamos a dejar de tener faltas sino que el amor de Dios en nosotros va a cubrir esa falta va a convertirnos en gente que protege que es confidencial que sabe que vamos a crecer y que está dispuesto a esperar en lo que maduramos. Esta sociedad sería mejor si nos dejáramos llenar del amor de Dios, pero seremos semejantes a Él en la medida en que tengamos relación con Él, porque uno se impacta y se contagia. Con lo que tiene la gente con quien uno anda. Como el refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si tú andas con violentos, tú también vas a ser violento, porque uno se deja ir por el chorro, la presión de grupo, uno tiende a imitar. Pero si tú andas con gente amorosa, gente noble, gente humilde, gente respetuosa, lo vas a hacer tú también. Y si tú caminas con el Señor y le buscas cada día y disfrutas su amor y disfrutas el bienestar de estar con alguien que sabe todo de ti como quiera te ama con amor eterno y que dice que callará de amor y que se alegrará sobre ti con cánticos que está esperando tu crecimiento tu victoria tu fidelidad y sabe esperar ese amor no solo nos va a salvar y a sanar a nosotros, sino que nos va a usar a nosotros para salvar, sanar y bendecir a los demás.